0: Apuñalamiento múltiple en una discoteca de Vitoria Gasteiz, varios heridos por arma blanca, uno de ellos en estado crítico No es la primera vez Los navajazos se repiten muchas madrugadas de los fines de semana en puntos como este De ahí que el último en cargar contra esta situación haya sido el alcalde de Vitoria Gorka Hurtaran
1: Creo que hay que dotar de recursos al personal de seguridad de las discotecas y también creo que tenemos que endurecer mucho la norma para que como digo, se lo piense dos veces aquel que tenga esa insana costumbre de llevar un cuchillo o una navaja de fiesta por la noche
0: De nuevo las navajas y la petición de penas más duras para quienes las llevan al salir de casa. También se repite la mención a los arcos de seguridad para acceder, por ejemplo, a las discotecas. Pero no sería dejar la responsabilidad en el sector privado. Los responsables de locales de ocio nocturno no lo ven del todo claro. Es el caso de la discoteca Sonora de Astrabudúa.
2: En una sala como Sonora, que tiene casi 1.700 de aforo, arcos de seguridad complicaría mucho el acceso. Sí puede ser interesante que haya detectores manuales que de forma aleatoria tú puedas pasarle al personal el detector, pues, pues los pantalones, las chamarras y tal, pero digamos que desde la hostelería siempre hemos pensado que cualquier aporte en relación a la seguridad siempre es
3: bienvenido.
0: Consejero Vasco de Seguridad, Josué Ercoreca, revelaba hace unas semanas la preocupación existente en el gobierno. El año pasado la Archancha registró 650 denuncias por delitos cometidos con arma blanca. Eso se nota también en nuestras morgues. Ha aumentado el número de casos eh, que llegan, hay más muertes por navaja que hace 10 años. Estas serán algunas de las reflexiones de los próximos minutos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Caixo Carlos, ¿qué tal?
3: ...hola, ¿qué tal estáis? También nos acompaña
0: bien? Iñaki Rusta... ...que ha sido jefe de la Policía Científica de la Archancha... ...durante décadas... ...Iñaki, Selan, Segundus... ...y nos acompaña Carlos Cubero... ...director hasta hace nada del Instituto Vasco de Medicina Legal... ...Carlos, bienvenido... Es que ricas, ...y Iñaki, no sé si tienes la sensación... ...de que se repiten mucho... ...esta situación de peleas en las que sale una navaja... ...que es una tendencia que se repite... ...al menos los fines de semana en muchos lugares...
1: ...bueno, yo creo que al final es un conjunto de todo... no ...estamos hablando de unas cuestiones... ...que se han ido desarrollando cíclicamente durante los años. Ya el fallecido azcuna cuando dijo la famosa guerra al Navajero, 2006 empezó también con ese conflicto. Pasó posteriormente el 2011, algo similar. Y bueno, pues ahora estamos en una situación en la cual se están desarrollando una serie de hechos en los tres territorios. Tenemos que tener en cuenta que también otras eh, provincias, como puede ser Barcelona, Sevilla o Madrid, están en la misma situación.
0: ¿eh? Sí, eso sí, pero ya sabes, Iñaki, que dicen lo demás de muchos... Sí, lo que pasa
1: que aquí queremos trasladar eh, la cuestión en eh, guerra al navajero y cómo se desarrolla esto. ¿no? Como bien ha comentado antes el de la... No sé si el de seguridad de una discoteca. El responsable
0: de Sonora, de la discoteca Sí, Sonora. al final
1: se trata de un trabajo de equipo de todos. Por una parte, los accesos... De hecho, creo que ya se han puesto en marcha los controles a los accesos de las discotecas, grandes eventos... Y es lógico, además, dicho sea de paso, con esas detectores de metales superficiales que detectan rápidamente las armas que pudieran portar, como pueden ser cuchillos, machistas o demás elementos, y a su vez eh, hacer un trabajo digamos de concienciación a la sociedad también, mm. Y paralelamente el trabajo de, eh, porque el hecho de portar el arma eh, es una cuestión, es una sanción administrativa que yo creo que anda entre los 600 a los 30.000 euros, pero ya si pasamos del hecho de portar a usar, estamos hablando de delito, ¿eh? pasamos de una sanción administrativa a un hecho delitivo. Por lo tanto, consideramos que las partes de la sanción administrativa, aun queriéndose hacer una reforma, ya de por pues, sí es eh, bastante uh -huh. importante el hecho económico. pero bueno, Iñaki, en el momento que, de,
0: de sacarla, ya en una pelea, ya es usarla, ¿no? Es, no hace falta el, que el, hecho, el hecho de,
1: de, de portarla con eh, fines de hacer uso eh, o intimidar, o incluso uh -huh. solamente el mostrar, estamos hablando ya de que pasaría a ser... Eh, un delito. Uh
0: -huh. Basas, no sé si tú también tienes la sensación de que hay un cierto problema las noches de los fines de semana y que, claro, no se puede dejar eh, solo en manos de que en las discotecas pongan arcos de seguridad, ¿no? Que como ellos decían, pues ellos uh -huh. solos no, no podrían gestionarlo, ¿no? Porque hay discotecas las que entran cientos y cientos de personas cada noche, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, eh, la verdad es que es, eh, es un problema eh, creciente eh, y yo siempre digo lo mismo, yo que también he estado metido en el mundo de la defensa personal, de las artes marciales, etcétera yo siempre considero la, siempre he considerado la navaja como un arma de ataque no de defensa eh, me explico, es decir, si tú tienes miedo a ser agredido, eh, generalmente eh, buscas otro tipo de herramientas para defenderte, un, un extensible eh, otro tipo de elementos no buscas algo con filo cortado que está destinado no a defenderse sino a atacar, ¿no? Con lo cual, eh, el mero hecho de que alguien, cuando sale de casa decida meterse una navaja en el bolsillo eh, significa que está predispuesto cuanto menos a algo
0: Carlos, eh, han sido muchos años en la morgue No sé si tienes la sensación de que las navajas proliferan más hoy en día. Si sí, hay una evolución en la forma en, en la que morimos. Si sí, en los 70-80 moríamos de una forma y hoy en día moremos, morimos de forma diferente.
2: Hombre, estadísticamente hace ya años el, la causa más frecuente de muerte violenta eran los accidentes de, de tráfico. ¿no? Estoy hablando pues de hace unos 20 años, por ejemplo.
0: Cuando no era tan habitual, por ejemplo, llevar el cinturón, ¿no?
2: Sí, no se llevaban las medidas oportunas de seguridad. Los vehículos no eran tan seguros. A posteriori, una, 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 una causa que superó a los accidentes de tráfico eran precisamente las caídas casuales en personas añosas.
0: ¿Más que accidentes de tráfico?
2: Sí, sí. Llegó a ser uh -huh. más frecuente la caída casual que el accidente de tráfico. Hace unos 10 años, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora, en la actualidad, la causa más frecuente son los suicidios. Ya ello antes de de la pandemia, no hay que relacionarla con la pandemia, de hecho tenemos un convenio de colaboración con nosa Quirecha para la prevención del la prevención del suicidio, uh -huh. que es muy difícil. En relación con la pregunta ya inicial inicial sí. que me has eh, formulado, nosotros estamos viendo casos de muertes por por arma por arma blanca. Eh, hemos hemos de decir que menos mal que todas las lesiones por arma blanca ...no acaban con resultado de muerte... ...pero si sí estamos viendo muy paulatinamente... ...está aumentando dicha casuística.
0: O sea que en los últimos 10 años podemos decir que sí ha aumentado... ...ese número de llegada a la morgue de, de fallecidos por El, arma blanca.
2: Sí, generalmente siempre que ha habido un homicidio... ...ha sido o bien por arma blanca... ...o bien por policontusiones... ...y en casos muy extremos, mínimos, eh, por arma de fuego. Ahora sí está aumentando, insisto, eh, paulatinamente poco a poco... Eh, las muertes por herida, por, por arma blanca, lo cual no quiere decir que llegue ni mucho menos a las muertes violentas de etiología suicida.
0: Uh -huh. eh, entiendo que con machetes no se están registrando en ningún caso, ¿no? Porque oímos eh, ciertas cifras que llegan de Madrid, de, de bandas de, de menores en las que se utiliza mucho. Entiendo que de momento aquí no tenemos que preocuparnos de una situación así, ¿no?
2: No, yo creo que lo que más es el arma blanca más bien tradicional el arma de tipo cuchillo, navaja, etcétera Y dentro del arma blanca habría que abrir un paréntesis la violencia de género sobre la mujer.
0: Eh, si me permitís, eh, quería que escucharais a gente joven. Salimos hace unos días a preguntar a la calle, pues después de un incidente nocturno, a ver eh, bueno pues qué opinaban de que se hubiesen producido navajazos durante la noche y no parecía que le resultase tan raro mmm, porque las ven cuando salen los fines de semana.
1: El número de personas que me han dicho que han sido amenazadas con navajas y armas blancas en general... ...pues me imaginaba que la estadística era
3: bastante mayor. Es muy habitual... Que por desgracia pues hay muchas víctimas de esto, hay mucha violencia, yo he visto mucha violencia por Bilbao.
0: En discotecas ya sí suelen ir quitando navajas a la gente que las suelen llevar.
3: Algunas veces nos hemos tenido que ir todos porque había una pelea, habían
4: apuñalado a alguien, pero bueno, una amiga, un spy de pimienta o algo. No llevo a ninguna arma blanca, pero sí suelo llevar eh, un gas pimienta, por si acaso
0: yaké supongo que han existido siempre en los más jóvenes que son los que normalmente más salen por la noche tienen más posibilidades de ver peleas de este tipo y ven más eh, bueno pues navajas por ejemplo pero te extraña que no les extrañe las cifras de decomisos en ese momento se hablaba de unas 1000 retiradas y 650 denuncias por delitos ya cometidos con arma blanca
1: Lo triste es eso, pero que tenemos que tener en cuenta que del año anterior con respecto al año 2022 ha habido un 40% de incremento, con lo cual algo nos tiene que llamar la atención, una cuestión, como he dicho antes, de concienciación por parte de todos y que el que, como comentaba antes Carlos, el que sale con un arma no es para pasearles, para en un momento determinado hacer uso.
0: Y estamos hablando de, de unas medidas eh, que hablan de 11 centímetros, ¿no? que a partir de ahí sí, estaríamos hablando de algo muy delitivo, son... pero con una más pequeña también se puede hacer mucho daño. Sí, aproximadamente daño, ¿no? el caso
1: de cuatro dedos es lo que estabas comentando para hacernos un cálculo. Uh -huh. Ya comentaba antes también Carlos, es cierto que todas las lesiones producidas por armas eh, blancas pues no, no finalizan en muerte, gracias a Dios, a, a, a los buenos equipos que tenemos en, el, en el, los hospitales. En los hospitales. Mm -hmm pero que generalmente también se oye pues que sea libre por un pelo, o sea, 1 sí, cm más arriba. Estamos hablando, y... estamos hablando que en muchos casos eh una pequeño corte en una zona de al lado una arteria estratégica del cuerpo, pues al final el causó es fallecimiento. Ha habido este caso este año 2022 algunos fallecimientos. Tenemos y, el caso de
0: Lucas Aguirre, que sí, es un, un muy caso, dramático, eh, por ejemplo, en Donosti. En
1: Donosti. Y todos los años en los tres territorios pues se producen. ¿no? Uh
0: -huh. A veces eh, Cubero da la sensación de que, como decía Iñaki, se salvan por los pelos y otras parece que, que hay quien sabe dónde tira la puñalada, ¿no? Que en una pelea o en una refriega si no sabes usar muy bien un arma puede que des muy, varias puñaladas y no sean de carácter mortal pero hay quien con solo un par de ellas consigue hacer un daño muy grande, ¿no? O sea que no sé si eso supongo que para vosotros en, en una mesa es evidente, ¿no? Cuando con dos puñaladas se ha sido certero y cuando hay muchas que no han sido especialmente graves, ¿no?
2: Evidentemente, el tipo de lesiones, la localización de las lesiones en cuanto al número, profundidad, etcétera se ve que es a zonas totalmente Eh, vitales.
0: ¿Vas ser, sí, sí no sé si en los 80 teníamos más la sensación de que se usaban o en los 90 y era más un fenómeno kinky que mencionábamos, ¿no? que quien salía con navaja era un perfil muy concreto de, uh -huh. de tipo. No sé si hoy se ha ampliado un poco el asunto. No era no era algo que saliese de, de esos ámbitos. ¿no?
3: Sí, sí. Fíjate que ya no son lo, los 70. Es decir, la navaja es un, tal como la entendemos hoy, la navaja es un invento español y nace precisamente en el siglo 16 fruto de una prohibición de portar armas largas, pero no para los nobles, sino para el vulgo, para la gente del pueblo. Carlos I creo que es eh, el que dictamina una orden de decir, bueno, señores, ustedes del pueblo no pueden llevar armas eh, largas, ni espadas, ni nada equivalente, eh, y tienen que ir desarmados. ¿Qué hace el pueblo? Eh, empieza a eh, generar navajas de pequeño tamaño, fue Albacete, que sigue teniendo la, la fama, y desde entonces eh, ha estado relacionado con determinadas clases eh, sociales y determinados eh, entornos y ambientes de, de delincuencia etcétera, ¿no? Luego efectivamente el cine eh, más que la literatura del cine en los 70, pues nos, nos enseñó a, a Albaquilla y a toda esa gente, al Torete, eh, con esas navajas que eran pues de tipo mariposa, de tipo automática, etcétera eh, que eran como una seña de estatus dentro de dentro del delincuente, ¿no? Eh, solo los delincuentes muy profesionales solían llevar eh, navaja, la gente habitualmente no, a no ser que fueras gente del campo, que la llevabas pues para cortar pan, para sí. cortar embutido, etcétera Pero la gente no la suele ya llevar por las ciudades, a no ser que pertenecieras ya a un ambiente de, de delincuencia. no Sin embargo, hoy en día da la sensación de que eh, eso se ha popularizado, se ha generalizado de una manera eh, alarmante. Porque es lo que decíais, ¿no? O sea, lo, lo de llevar la navaja y ya como alguien sepa usar una navaja, eh, ya no irá a centro de masa, es decir, a, a lo que es el, el cuerpo, sino si alguien la sabe usar bien, irá a, a zona de cuello o a zona eh, inguinal, zona de, de femoral, ¿no? Eh, nosotros que hemos entrenado en, en Artes Marciales, te decía antes, ataque con cuchillo, vas a determinadas zonas muy concretas, no sueles ir a, a la zona del pecho, que está más protegida, aunque claro, evidentemente, si sabes cómo meter un cuchillo entre dos costillas, pues puedes perforar pulmón, corazón, etcétera, ¿no? pero generalmente solemos ir a, a otras zonas más más letales e inmediatas y te basta un solo navajazo para matar a alguien.
0: Bueno, no demos ideas de, de zonas mm. que, que ya está el mal campando sus no, hinchas por, cuando quiera. Por, por desgracia eso,
3: eh, basta googlear mm. eh, y tienes hasta vídeos ilustrativos con mm. muñecos de gel balístico. Es, es algo que pone los pelos de punta.
0: Sí, está claro que las navajas aparecen en registros, en decomisos, pero hay sectores en los que las armas de fuego siguen siendo las estrellas. Es el caso de los atracos a mano armada y estos días se ha detenido a dos especial dos atracadores de bancos viejos conocidos de la policía a, a los que se les acusa Lourdesoria de la a una sucursal de banco en Algortá pero también de atracos anteriores en Navarra o en Zaragoza, una pareja que responde a los nombres de Gil y Donino y varían actuando juntos desde el año 83 casi de película
1: Quiero robar ese banco Vamos a recuperar nuestro dinero sí. No sé dónde vamos a ir a parar <risa> ¿Sois maderos? Maderos no maduros.
4: <risa> en la película Un golpe con estilo eran tres ancianos acorralados por las deudas que deciden dar un golpe al banco. En El rey de los ladrones, Los cacos, también entrados en años y con achaques físicos que no eran obstáculo para que lo intentaran.
1: ¿Cómo va tu cadera, Ken? ¿Ken? ¿Ken? ¿Qué? Como una tapia. <risa>
4: Nuestros protagonistas de la vida real que se sepan y están sordos ni tienen problemas de cadera pero como los personajes de ficción ya pintan canas Gil tiene 70 años y Donino 62 años y si no fuera porque son delincuentes hasta no resultarían entrañables a su edad y con el trajín que supone saltarse la ley y evitar que te detengan fieles durante décadas al mismo modus operandi robo de sucursal con armas cortas semiautomáticas, reales o de simulación oración, disfrazados con pelucas y máscaras de silicona, coche aparcado fuera para escapar y, sobre todo, tan perseverantes y tan de palabra. Dijeron que cuando salieran de la cárcel en 2020 volverían a intentarlo porque no saben hacer otra cosa y cumplieron su amenaza. Sin embargo, han vuelto a ser detenidos, esta vez por la chanza. Y es que Gil y Donino, Donino y Gil, son dos veteranos ladrones reincidentes que acumulan un largo historial de robos. La pareja de atracadores es famosa... ...en todas las comisarías de policía... ...de la cornisa cantábrica... ...han actuado en La Rioja, Cantabria... ...Galicia, Navarra y La Cap... ...su último golpe fue en diciembre pasado... ...en una sucursal de La Caixa... ...en el barrio Guecho Tarra de Algorta... ...se llevaron 100.000 euros... ...después de amenazar y retener a los empleados... ...idéntica cantidad que curiosamente... ...sustrajeron de otra sucursal... ...del mismo banco en Pamplona en 2013... ...aunque en aquella ocasión... ...les detuvieron los municipales con las manos en la masa... ...Gil es natural de Palencia... ...ha sido arrestado en 11 ocasiones por robo con violencia... ...robo con fuerza, falsificación documental y detención ilegal... Doninos vizcaíno de Baracaldo... ...y ha sido detenido en 4 ocasiones... ...por delitos de robo con violencia, extorsión y tráfico de drogas... No se tiene constancia desde cuando roban a la limón. Eso sí, jamás han apretado el gatillo ni aun cuando se hayan frustrado sus planes. Según la policía, son delincuentes clásicos que pasan un tiempo tranquilos y que después se juntan para volver a la carga y recuperar liquidez.
0: Y disfraces que formaban parte de su rutina antes de un atraco de dos históricos de 70 y 62 años en que una pareja con un largo historial de, de entradas en bancos bueno tan destacado que al parecer eran investigados en cualquier atraco importante que se produjese en todo el estado ¿no? así que bueno digamos que estaban en los primeros en una lista de sospechosos habituales eso sí al parecer sin sin disparar o sin heridos eh, acumulados en su trayectoria no algo es algo
1: sí como se suele decir eran clientes habituales sí. era una forma de vida de ellos Eh, efectivamente nunca procedieron a disparar ni efectuar ningún eh, disparo en los hechos que cometían en los errores que cometían y por los cuales les procedían a detener al siguiente golpe pues intentaban corregir así fueron aprendiendo pero bueno ya los años van pasando y ya tenemos que tener en cuenta que que tienen 70 años y el otro 60 y tantos por mm. lo tanto pues,
0: 70 62 ¿no? la última ¿eh? vez
1: creo que ha estado 10 años en prisión Nada más salir, pues ya ha cometido el hecho de, de la zona de, de hecho ¿Y cómo no van a estar? Pues eh, como en todas las eh, investigaciones, pues primero se tira de la base de datos o de clientes, como digo yo, ¿no? Eh, Era lo mismo,
0: me imagino, ¿no? porque gritaban algo así como quién maneja el dinero para proceder a acercarse a la persona, los disfraces, entiendo que habrá unas, unos puntos ¿no? de, de coincidencia además en el modus operandi. ¿no? Sí,
1: ellos intentaban de alguna forma, pues ya se habían procedido a detenerles otra vez con el tema de cuando no llevaban los medios de disfraz característicos, luego procedieron a poner el tema de huellas, el tema de ADN, eh, no miraban a las cámaras que tenían las... Te sí, dos opciones. Fueron aprendiendo. Eso,
0: Carlos, o sea, salir y volver a convertir en atracador, por lo que sea, o asesor de la policía, o para el cine, ¿no? como asesor para películas sí, de sí, asalto. Sí, sí. Para, que, para,
3: sí, para que os hagáis una idea, yo tuve la oportunidad de conocer, no hace mucho, al famoso Rubio, que eh, además eh, escribió un libro, os acordáis, del famoso ataco, atraco al, banque, al Banco Central uh -huh. de Barcelona, que fue incluso televisado, y bueno, él, él me contaba, ¿no? Cómo fue cómo fue todo el todo el asunto, lo, luego lo recogió en un libro, no lo escribió él, sino lo escribió otra otra persona, y sí, los eh, determinado tipo de atracador siempre ha tenido esa ese aura de, de bueno, de ser una especie de, de Robin Hood, ¿no? Especialmente en aquellos casos donde eh, había supuestas motivaciones políticas eh, detrás, ¿no? Más que eh, puramente lucrativas, ¿no? Pero sí, ves a dos, dos hombres de, de ese Y lo que hacen es, lo lógico, es decir, si tu profesión es atracar, lo que haces es, a medida que la tecnología policial va avanzando, pues tú te vas reciclando, vas adquiriendo conciencia forense, eh, pero llega un momento en el que, como decíais, pues la cadera ya no es la que era mm. y los reflejos tampoco.
0: Bueno, veremos a ver si vuelven a, a salir dentro de un tiempo, les podemos ofrecer ser colaboradores, que cuando uno se jubila <risa> tiene dos opciones y puede pasarse por aquí. Carlos, eh, supongo que ninguna víctima de atraco te ha llegado a la morgue en todos estos años, porque queremos repasar también algunos casos eh de otra trayectoria, en principio hubiera tenido que ser un atraco que acaba mal, ¿no?
2: Que yo recuerde ni en Allahabad ni en el territorio histórico de Cuzco ni en el de Vizcaya, ha habido que yo recuerde. Uh -huh. No, no, en caso de atraco 30 eh, y tantos años resultado de muerte y, uh -huh. y no no conocemos no
1: en ninguno de los territorios, porque si no hubiésemos tenido que participar, o sea que por lo tanto no me viene a la Mejor memoria, así. creo que no hubo Se ve
0: que buen... tenemos eh, gente con tendencia a reincidir por cuestiones de la vida o de profesión, pero al menos eran reincidentes también en aquello de mantenerse alejados sí, de, del gatillo ¿no? sí. Eso es. Sí que hay un par de casos que queremos analizar contigo, Carlos
2: Esto ocurrió y me dijeron que un vaso guitarra había fallecido entonces yo cuando me presenté era una tarde, aún era de día primavera Pues llegué al caserío y lo primero que hice es preguntar dónde estaba el cadáver. Y me dijeron, así me señalaron con, con el dedo, la chancha, ¡ay! Y yo miré y, y no veía nada. Y me dijeron, no, ¡ay! Había dos cajas, una encima de otra, apiladas, dos cajas de fruta, de madera. Y el cadáver estaba fraccionado, estaba troceado, ¿m? y estaba dentro de las cajas. Entonces eso fue para mí algo que me impresionó, ¿no? Uh -huh. Un cadáver...
0: De hermanos, entiendo que uno de ellos tenía un trastorno delirante o algo así que le hizo sí. atacar a su hermano, ¿no?
2: Sí, eh, llegó. Se iba a llamar porque uno de ellos tenía un trastorno psíquico. Eh, luego yo seguido de hacer el levantamiento de cadáver fui a la subcomisaría de la estancha de Munguía y le reconocí al supuesto homicida y entonces vi que estaba en una situación totalmente psicótica, en este caso delirante.
0: ¿Y os dijo por qué había actuado? Y,
2: sí, él, bueno, ya se llevaba mal con su hermano porque él siempre pensó dentro del delirio que le perseguía. Digamos que se sentía amenazado por él, ¿eh? aunque nunca le había hecho nada. Cuando llegó él, es presunto homicida, al caserío pues las, las vacas estaban mugiendo. Entonces eso interpretó, no les había dado de, de, de comer, que por eso mugían, pero que eso encima lo hacía para molestarle a él. Vaya. Entonces es cuando él cogió un hacha y con la parte roma del hacha le dio y le mató. Y luego le despedazó. Y luego es cuando ya cogió y le, le descuartizó. Cogí las dos cajas, las puse en un espacio que estaba al lado de la cuadra y era llamativo el que cuando estaba intentando recomponer ese cadáver, poniendo las partes anatómicas en sus áreas correspondientes, las vacas sacaban la cabeza.
0: Se asomaban al me estaban,
2: me estaban observando, en definitiva, y seguía mugiendo. O sea que uh -huh. todo esto, insisto... Era dentro de, de, de un delirio. Dentro de un delirio tremendo. De tipo tremendo. persecutorio.
0: Iñaki, no sé si os tocó inspeccionar aquel escenario de, del crimen. Entiendo que uno va con una llamada sin saber muy bien, porque cuando uno tiene un delirio y acaba por despedazar a su hermano, no tendrá las ideas muy claras cuando llama o cuando se explica en un primer momento. Sí. ¿Cómo fue encontrar aquel panorama?
1: Sí, recuerdo perfectamente cuando nos avisaron en el comienzo de la creación de lo que era la policía científica, dos añitos así prácticamente llevábamos, Y como bien ha dicho Carlos, pues eh, de no creer, ¿no? Nos encontrábamos con las dos cajas apiladas una sobre la otra y cuando llegamos nosotros estaba puesta hierba encima de las dos cajas Y, y efectivamente no veíamos dónde estaba el cadáver hasta que no dábamos crédito porque estaba cubierto con la hierba que daba de comer al ganado
0: El crimen rural que puede ser eh, especialmente potente ¿verdad Basas? Eh, y aunque no sea exactamente igual eh, si acaba por recordar un poco aquel crimen de Santa Olay en el que se basa la película de Asbestas de Rodrigo Sorgoi y vamos a recuperar un momento también de, de esa película
2: ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios haciendo un tonto Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé
1: y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto. ¿eh? Me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí.
0: Y seré libre.
2: ¿Y serías libre justo aquí? No estaría en historia, precioso.
0: masas montes y laderas y apenas contacto con los vecinos en algunos casos, eh, pero claro, en un contacto con un trastorno, por ejemplo, o con alguien que no está en sus cabales se eh, puede acabar uh -huh. siendo muy brutal, ¿no? No vamos a contar demasiado de asbestas, pero uh -huh. sí que nos recordaba un poco algunos puntos de, de lo que es en ocasiones el crimen rural, ¿no? Entendido como tal. Sí
3: y además en este caso en este caso real eh, que ya fue tratado en un documental que se llamaba santo aya que es del año 2016 eh, tenemos ambos elementos tenemos por un lado a uno de los eh, perpetradores pues también eh, con un eh, límite eh, mental pues bajo tenemos también el tema económico que suele ser otro de los grandes motivos de, en el crimen rural en el crimen en general pero en el rural también no eh, en la película se habla de in instalar un parque de molinos eólicos, en la realidad fue los derechos de explotación del monte. Eh, de, del del monte. Sí, y, y bueno, a, a, ahí tenemos esa combinación. ¿no? A, a mí siempre me ha llamado la atención este este caso porque... Eh, Eh, viene a decirnos un poco que si tú reúnes en un pueblo, aunque sea solo a dos personas, si no se ponen de acuerdo, las probabilidades de que eh, eso acabe en crimen son altas. Eh, y estamos hablando de una aldea en la que eh, solo convivían dos familias, una madre con dos hijos y este matrimonio holandés de Martin Berfordern y Margot Poole. Y esas cinco personas que durante 4, 5, 6 años convivieron sin problemas aparentes, cuando el dinero se puso de por medio, eh, la historia acabó en tragedia, ¿no? Sí, es como Con el clueto
0: rural, ¿no? Solo cinco sí, personajes y un drama.
3: Sí, 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 pero es, eh, nos viene un poco a decir eh, que la naturaleza humana es eh, como es, por desgracia, y en mm. muchos casos acaba en, en una respuesta violenta. Mm
0: carlos eh, un último caso de, de tu carrera que nos habla de un bueno pues una supuesta una supuesta muerte natural había sido un suicidio de, de una mujer mayor y el que dirán hizo que trataran de, de encubrir aquello ¿no? no sé si es de, de esos casos que se le quedan a uno en, en la memoria o en la retina como profesional
2: me acuerdo perfectamente eh, nos acercamos allí que entonces eh, acudíamos siempre como se llamaba el séquito judicial entonces llegamos allí y la persona estaba eh, en, ya en la cama amortajada, ¿no? estaba vestida, pero en la cama, tenía un pañuelo en el cuello. Y yo creo que la familia pues pensó que nada, pues que aunque no van a certificar al médico de familia, al ser natural, pues que posiblemente el forense podía hacer lo que no hizo el médico de familia, ¿no? Es decir, evitar la autopsia y evitar por pues, lo que luego se descubrió, cuando le quité el pañuelo, vi un surco de ahorcadura, vi un surco de ahorcadura. En, en el área cervical me refiero al, al cuello, y es cuando dije esto no es una muerte natural, esto es una muerte violenta, esto es un claro signo de ahorcadura, que macroscópicamente visu, eh, de visu perdón, eh, tiene signos de vitalidad, eh, entonces ya es cuando la familia pues se derrumbó y, y dijo la verdad. Se trasladó el cadáver, se, se le hizo la autopsia le hice yo mismo la autopsia y quedó en, en lo que quedó, ¿no? A esto en la actualidad no hubiera pasado.
0: No, ya entiendo porque está todavía la familia de Mario Biondo, por ejemplo, diciendo que hay algo detrás, ¿no? Porque es verdad que a veces un suicidio puede intentar hacerse pasar por una muerte natural, pero otro tipo de muertes también se intentan a veces hacer pasar por suicidios, ¿no? No son muchas, pero es verdad que hemos tenido casos como ese en el que apareció el joven ahorcado en su casa y su familia en Italia lleva muchísimos años eh, investigando, peleando y tratando de que se analice desde otra perspectiva, ¿no? Entiendo que estaríamos ante un delito, ¿no, Iñaki? O, o la posibilidad... Sí de una reprimenda fuerte, ¿no? Si a día de hoy tratamos bueno, de cambiar una escena de un crimen.
1: tenemos Efectivamente.
0: una muerte. Una manipulación, una muerte un natural. escenario,
1: efectivamente. Sí que me recuerdo ese caso además, creo que era como el marco de la puerta. Es, en este caso la autopsia también nos va a dar la información. Creo que ya el puzzle con eso se cierra y no es necesario más elementos de investigación que no nos van a llevar a a ningún otro sitio de partida.
0: La técnica bien aplicada y los especialistas que consiguen que bueno pues las malas intenciones y el tratar de hacer pasar una muerte por lo que no es, acabe saliendo a la luz con más o menos trabajo, con mucho esfuerzo y profesionalidad. Os agradecemos mucho, como siempre, que habéis estado aquí en esta charla. Carlos Cubero, directora hasta hace del Instituto Vasco de Medicina Legal. Muchísimas gracias. Ahora, Iñaki Rustan, jefe de la Policía Científica de la Archancha también durante décadas. Es que recasco, ¿eh? Mm
1: -hmm. es que
0: y Carlos Basas escritor especializado en novela negra y en artes marciales también como siempre un abrazo y gracias por las reflexiones también sobre Crimen Negro y no jubilado todavía no jubilado. <risa> y lo que te queda amigo un abrazo Carlos, gracias <risa> a los <risa> tres a vos vale. <risa>